Good evening po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esgerat. Welcome po sa ating episode ngayong gabi, June 1 ng Facts First. As always, maraming maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik ninyo sa ating programa. Hindi uh, di pa pa. Akala ko Friday na. No? Hindi pa pala Friday ngayon. Kasi nga pala daily na tayo. No? Nasanay tayo na ano, para end of the week na yung mga ganitong panahon. Eh. Anyway, meron po tayong importante pag-uusapan ngayong gabi. Pero bago po yan, gusto ko munang batiin yung ilan po sa ating mga... Uh, newfound friends, uh, mga taga-suporta po ng Facts First, I'd like to greet uh, si former DNR Assistant Secretary Corazon Davis, si Ma'am Rebecca Esplana, ang kanyang asawa, si Mr. Joey Esplana, si uh, Judge Alice Gutierrez, si uh, Dr. Ramon Reyes ng St. Luke's, at of course si, uh, si Mr. Ariel Villanueva at ang kanyang kapatid, si Ma'am Aurora Villanueva visiting from Vienna. Nakilala ko po siya sa Vienna, Switzerland, ay sorry, Vienna, Austria. Um, December last year and then we had a small get-together kanina po uh, dyan sa Quezon City and uh, again maraming maraming salamat po sa patuloy niya pagsuporta niyo po dito sa ating programa. Okay, ngayong gabi ano pong pag-uusapan natin? Alam niyo po di ba talaga napaka-problematic ng ating uh, uh, prison system dito sa Pilipinas, napaka-congested ng ating mga kulungan. Kasama po dyan, of course, yung New Believed Prison sa Muntinlupa at ilang administrasyon na po yung sumubok na ayusin yung problema. And to be frank about it, talagang kahit may mga siguro nakita tayong improvements over the years, talagang napaka-despicable pa rin po ng situation. Ang tanong natin, dito ba sa panahon ng bagong Pangulo ni President Ferdinand Bongbong Marcos, meron kaya tayong makita ang pagbabago na talagang sustainable at talagang mararamdaman pagdating po rin sa ating sistema ng uh, sa ating mga kulungan. Okay? So, kaya ako po ginawa itong topic ngayong gabi kasi recently I've been monitoring social media, no? Uh, kaibigan ko to sa Facebook itong ating guest. So, Nag-guess na muna natin siya before. Nakita ko na, no, he was stopped by the Department of Justice, basically by the Bongbong Marcos administration to help reform the prison system dito sa Pilipinas. So, yun po yung pag-uusapan natin. Magagawa kaya yon At ano ba yung nitigriti ng plano na to? So mga kasama po natin ngayon, uh, muli sa Facts First, uh, si uh, Dr. Raymond Narag. Siya po ay, teka lang ah, ayan. Si Dr. Raymond Narag, siya po ay professor ng Criminology and Criminal Justice sa University of Illinois sa Carbondale. Uh, eksperto pagdating buti sa isyong pinag-uusapan natin. Magandang gabi sa iyo, professor. And thank you for joining us again on Facts First. Uh, magandang uh, gabi rin sa iyo. Magandang umaga sa akin dito, Christian. At uh, ako'y nagagalak ulit na makasama ko yung, yung mga tagapakinig ngayon. Uh, audio check lang tayo sa mga audience natin. Oh. Okay po ba? Doon sa mga nanonood at nakikinig ngayon. Okay po ba audio namin pareho ni Professor uh, Narag? Oh, wala man nagko-comment ng masama. So mukhang malinaw sa kanila yung dati. <laughs> <laughs> okay. Una-una pag-usapan natin. Paano ko ba na-involved dito? No? So... Tama ba? You were tapped by the Department of Justice para tumulong doon sa pagreforma ng ating mga kulungan. Tama ba? Yes. And um, lumapit sa akin noon si uh, Secretary of Justice, um, Sir Boying uh, Rimulya, at ang sabi niya sa akin ay kailangan niyang tulong para uh, magkaroon ng pababago sa uh, New Believed Prisons at sa Bureau of Corrections and even uh, in the entire criminal justice system in general. At sabi ko naman, Sir, uh, yan po ang aking matagal ng advocacy. Eh? Yan po yung aking area of research and I'm very willing to share kung anuman ang napag-aralan ko, anuman ang resulta ng aming mga advocacy para dito. 
Okay, doon sa mga hindi nakakaalam pa sa kwento mo, Raymond, no? ito napakaganda ng kwento niya. No? Pagbaliktanaw nga tayo ng konti. Kasi alam niyo po si Raymond, hindi siya yung karaniwan na eksperto pagdating sa pagreforma ng, ano, ng prison system. May pinanggagalingan, malalim ang hugot at experiential. Kwento mo nga, miski hindi naman sobrang haba, no? yung papano ko ba na-involve sa ganitong advokasya? Well, uh, naging um, bahagi ako ng advokasya na ito because I've seen firsthand kung ano yung hirap sa buhay ng kulungan. Um, ako po kasi isang detenido dati. Uh, nakulong po ako ng halos uh, pitong taon. Uh, naparatangan po ako ng isang kasalanang hindi ko ginawa. I was accused of murder, uh, two counts of frustrated murder, and three counts of attempted murder. And ito ay nangyari sa isang insidente sa UP noong 1994. Uh, yan yung kabataan ko. Uh, I was a UP student then. And I was falsely accused of this crime. And uh, nag-voluntary surrender kami sa police. And uh, we stayed in Quezon City Jail, the most crowded facility in the Philippines uh, during that time. And that was from uh, May 24, 1995 um, until February 28, 2002. And I underwent the full uh, criminal procedure. I was prosecuted. Pumunta um, kami sa court. Uh, I was denied bail. Um, and then eventually, after all those years, the court found me innocent. And habang nasa kulungan ako, nakita ko yung hirap ng buhay doon. Nakita ko yung siksikan. Nakita ko yung uh, problema na dulot ng gang system. Uh, problema na dulot ng kawalan ng, you know, uh, pagkain, tulugan, at kung ano mo pa. And nakita ko rin first hand yung mga coping mechanisms ng mga inmates, how they survive uh, in these harsh situations, ano yung mga uh, practices and cultures within um, na, na, na naging dulot kung bakit uh, kahit pa paano nagsusurvive ang mga kulungan. And I wrote those experiences in a book nung ako'y lumaya, and yun ay naging basis for action program for judicial reform ng uh, Supreme Court during the time in 2000 and, uh, 2002. And then nakaroon ako ng scholarship which led me uh, to the United States at ako'y nagpakadulubhasa sa criminal justice uh, reforms. And yun ngayon ang bit-bit na bit-bit ko dahil Uh, umuwi ako sa Pilipinas palagi, nagkakondak ako ng uh, pananaliksik, nag-interview ako ng mga inmates, mga prison officers, mga criminal justice actors, and yun ang nagiging basis ko para magkaroon ng mga uh, training programs on how to improve our criminal justice system. And yun nga, noong 2023, uh, 2022, last year, uh, I was stopped by our Department of Justice Secretary to help him in these criminal justice reform efforts. Okay. So napakaganda ng kwento ni Raymond. No? Actually, pag ginugol niyo yung pangalan niya, Raymond Narag, very inspiring story. Sipin niyo, falsely accused. Pero nakakulong ng almost seven years. Nagdusa ng walang kasalanan. Eventually, napawalang sala. So basically, mm-hmm. yung iba dyan, siguro sabihin, dapat gigil na gigil ka. No? Dapat nagtanim ka ng, <laughs> ng galit sa buong sistema kasi nabiktima ka, di ba? Pero sa'yo, baliktad eh. No? You dedicated your life toward this advocacy para ayusin yung sistema para hindi na magkaroon pa uli ng mga falsely accused, no? yung mga ganon. Teka, bago natin natuloy, no? meron kasi nagpapapansin na troll, babatiin ko lang. Hindi ko na siya papangalanan. <laughs> Sabi kasi, ano, pag nasingit na naman daw si BBM sa topic, palitan na raw itong title ng programa na Marcos First. Alam niyo po, imposible hindi masama sa usapan si BBM <laughs> dahil Marcos Administration po yung nagtap kay Raymond Narag na tumulong para reforma, reformahin yung sistema ng ano, 
ng prison sa Pilipinas, no? Kaya nga, this is actually good news, eh, no? Kasi I wanted to speak with you, Raymond, kasi talagang ano, ka-experto ka rito, eh. This is this has nothing to do with politics. Yan. Mm-hmm. Uh, kaya relax muna yung mga kaka ano lang, kaka <laughs> kakakobra lang ng mga trolls diyan, ha. Makinig muna kayo rito. Mag- maganda 'tong ginagawa ng administration pagdating dito, ha. Relax lang kayo. Okay. <laughs> pag-usapan natin. May pag-asa pa ba? <laughs> Sorry for sounding ana, for sounding uh, a bit uh, pessimistic, pero many have tried, but I'm not sure about the success when it comes to actual reforms. Paano ba yung paano maiiba yung diskarte mo pagdating dito? Well, para sa akin Christian, maigi na maintindihan muna natin yung problema, no? Yung ano yung ugat kung bakit uh, ganito ka salimuot yung sitwasyon ng kulungan sa Pilipinas. It's because kung malalaman mo kung ano yung ugat, then magkakaroon ka ng mas matino at mas sustainable na solusyon dun sa problema. Well, ano ba yung situation ngayon sa Bilibid? First, the Bilibid is, uh, ito ang pinakamalaking mega prison sa buong mundo. Um, mega prison kasi ay mga kulungan na mayroong 1,000 prisoners and above. Yun ang tawag nila sa ating literatura. Pero sa Bilibid, ito ay 29,000 inmates. Mas malaki pa ito sa isang siyudad sa Pilipinas. 29,000, right? So, Ito ay pinaka-congested. Um, ang kanyang congestion rate ay 357%. Ibig sabihin sa isang selda na designed for 10 people, eh, mayroong dyan almost 37 people na nakatayo. Right? Dahil wala na silang uh, paglalagyan. And itong kalagayan na ito na napakalaki at napakasiksikan, magdudulot talaga ito ng tinatawag na criminogenic tendencies. Kung baga, mayroon siyang paraan para makurap kahit yung pinaka-mabait, pinaka-masigasig na empleyado. And may mga PDLs na kahit na wala silang kasalanan ng pumasok, ay magiging kurakot sila or magiging uh, talamak sila sa loob ng kulungan. Dahil nga dun sa... Raymond, so far, yes. tanoyin ko lang yung ratio. No? Sabi mo, ilan? More than 300% yung congestion, no? 357%. Percent. 357%. Pero mm-hmm. ano ba yung ideal ratio nung kunwari yung mga prison guards dun sa number of inmates or detainees? Uh, well, ideally sa uh, Pilipinas, sa batas natin, 1 is to 7. 1 jail officer or prison officer for 7 PDLs. Right? Pero ito ay kumbaga napaka-ideal pa sa Pilipinas dahil sa ibang bansa, alimbawa sa Japan, it's 1 is to 3. Right? Sa so Scandinavian countries, it's sometimes Trees to when, mas marami pang empleyado kaysa uh, inmates. Pero sa Pilipinas, yung ratio natin is 1 is to 80. Tulitin ko, isang empleyado, 80 na PDLs. On average yan. Pero may mga pagkakadon o ilang araw or oras na ang ratio is 1 is to 500. Kasi siyempre, hindi naman sabay-sabay lahat yan pumapasok. So paano, kumbaga... Uh, patatakbuhin ng isang jail officer or prison officer ang isang kulungan na mag-isa lang siya tapos ang dami-daming PDLs, right? So, yan yung isa sa mga structural problems and yun yung isa sa mga pinakamalaking dahilan ng problema. So, structural, organizational, and cultural. So, yung structural yan yung kakulungan ng empleyado, kakulungan ng resources, kakulungan ng selda, kakulungan ng uh, mga programa para sa rehabilitation. So, yun yung number one na problema talaga natin. Now, kung kukumpara mo to sa ibang bansa, dapat nag-collapse ng Philippines eh. Dapat kumbaga nag-collapse din kulungan sa Philippines that that may riot araw-araw eh dahil sa sobrang uh, dehumanizing yung condition. Pero ang tanong ko sa aking sarili at 
nung ako'y nasa uh, Quezon City Jail at nag, nagkikisalamu ako sa mga PDLs, bakit hindi nagko-collapse ang kulungan natin? So, dito hmm. papasok yung ilan sa mga kumbaga, coping mechanisms na kumbaga, parang tungkod sa isang bahay na malapit ng matumba. Right? So, tinutungkuran natin yan bago mag-collapse. So, limbawa, sa kakulungan ng personnel, uh, dito papasok yung mayores system. Kaya maririnig natin sa lahat ng kulungan sa Pilipinas, mayroong mayor ng selda. Right? Siya yung taga-bilang, siya yung taga-disiplina, uh, siya yung taga-pamahala sa kalinisan ng selda. Now, maliban sa mayores system, mayroon din tayong tinatawag na VIP system. Hindi ito yung very important uh, person, ha, kundi very important preso. Ang ibig lang sabihin nito, kapag may dalaw ka, magbibigay ka ng pera dun sa pondo ng selda para sa ganon, matustusan niyo yung pangangailangan. And kung makapagbayad ka, magiging very important preso ka na. So, ito ay gagamitin sa panlinis ng selda, pambili ng sabon, pag mayroong inmate na nagkasakit, doon nila kukunin yung pambili ng damot. So basically, so, sorry ah, before you continue, so mayroong komersyo sa loob ng prison oh, system? Mayroon, mayroon. Kasi kulang nga ng resources eh. So hinahayaan ng gobyerno natin informally na magpasok ng resources ang mga inmates, ang mga dalaw nila. May limit naman to, 2,000 pesos sa lahat ng mga kulungan. Pero syempre, dahil sa nagpasok ka, nag-allow ka na ng resources sa loob, magkaroon na ito ng commercial life within the facilities, right? So yung mga inmates, pwede silang magbenta ng kung ano-ano, uh, pwede silang magkaroon ng tindahan, at ibang inmates bibili naman sa kanila. Uh, because of this, mayroon tayong VIP system na kapag ikaw ay may pera at may dalaw ka, pwede kang bumili ng sarili mong kubol, right? So ikaw na magpagawa ng kubol mo at i-maintain mo yung kubol mo, babayaran mo yon kung ikaw ay bagong commit, at ibebenta mo pag ikaw ay either lalaya or may lilipat sa ibang <laughs> Grabe, parang timeshare ba yan? <laughs> parang may timeshare. Right? Grabe. So mayroon ka ng VIP system, mayroon ka mayores system, and mayroon pa kayong tinatawag na yung batas ng kulungan, yung batas ng seldat brigada. Kasi minimaintain yun para magkaroon ng order and discipline. Right? So kapag ikaw ay bagong commit, kinakailangan marunong kang gumalang sa mga empleyado at saka sa mga nunungkulan, hindi ka pwedeng mag-commit ng gamit ng iba. Kung hindi, magkaroon ng kapurosahan. Right? Tatakalan ka nila. Or kung masama ang yung problema, eh, babasagin ka pa nila. So lahat ito ay proseso para mapanatili yung kaayusan sa loob ng kulungan and bilang response ito sa kakulungan ng uh, personnel, resources, and facilities. Dahil dyan, nagkakaroon ng kultura ang kulungan. Ayan. Yung cultural aspect ang pinakamatindi. It is because kahit baguhin mo yung struktura at yung coping mechanism, pag yung kultura ay nananatili, babaguhin niya at lalamunin niya lahat ng mga structural changes na ginagawa mo. So, limbawa sa kulungan, mayroong kultura na, sir, okay lang tumanggap ng pera sa mga inmates hanggat kusang lo binibigay. Right? Dahil sa kukulungan ng sahod nila, lalapit ang inmates, sir, ito po, pantulong sa anak ninyo na may sakit. Tatanggapin niya ng empleyado. So, nagkaroon na ng dependency yung mga empleyado dun sa mga PDLs or inmates natin. Right? And minsan, yung mga Empleyado, nagkaroon ng tinatawag na give and take relationship. O sige, tulungan kita, magkaroon ka yun ng kalugan sa loob ng selda, basta kayo ay sumunod sa akin. Dahil alam ko na kakunti lang kami at nakasalalay ang aming kumbaga, professional uh, 
boundaries sa inyong mga mga kamay. So alam ng mga PDLs yun na dependent ang mga empleyado sa kanila. At alam naman ng mga empleyado na yung mga inmates kailangan nilang empleyado para magkaroon din ng kaunting kaluwagan sa loob. So may mutual so, understanding sila. Mutual coexistence. Oo, ang tawag natin dyan, equilibrium. Pag nagkaroon ng equilibrium, ng expectations, magiging tahimik ang kulungan. Ngayon, ang problema dyan is, paano kung mayroong empleyado na gustong baguhin ito, right? Maghigpit siya. Dahil mayroon ng, say, droga sa loob ng kulungan, mayroon ng kontrabando. Maghigpit ngayon yung mga empleyado, right? Madali lang naman maghigpit sa kulungan. Higpitan mo lang ang gate, bigyan mo ng matinong uh, screening process, hindi na makakapasok ang kontrabando. Pero pag hindi nakapasok ang kontrabando, ano mangyayari? Magko-collapse yung economic system sa loob. Bakit? Kasi wala nang pambili ng uh, gamot, wala nang pambili ng uh, sabon, for example. And yung mga officers ngayon, yung mga nunungkulan, at saka yung mga inmates, magiging restless ang mga yan. Kasi nagihigpit ka na sa dalaw eh. Hindi na makapasok regularly. Ngayon, kung yun ay hinigpitan mo, pero hindi ka naman nagbigay ng yung talagang pangangailangan ng PDLs, hinigpitan mo ang pagpasok ng resources, pero hindi ka nagbigay ng gamot, hindi ka nagbigay ng damit, ano mangyari? So, nagkakaroon ngayon ng disequilibrium sa loob, right? And pag nagkaroon ng disequilibrium sa loob, ayan na, magkakaroon na yan ng mga issues. Magkakaroon ng maring riot, magkaroon ng noise barrage, magkaroon ng mga jail disturbances. In short, pag, ano, pag nade-disturb yung balance. Pag nade-disturb yung Take, balance. Oh, okay. Pag, pag eh, baka, naman, baka naman sabi na ibang nanonood sa atin, eh okay naman pala eh, baka yan ang pwedeng tawagin na Pinoy-style prison system. Baka naman pwede na mag-exist yung ganyan for the longest time. Dahil yan naman pala yung kumbaga, prevailing over the years. No? Kumbaga, ano ba yung dapat i-correct? Doon sa well, pagpasok mo dito sa programa na to, ano yung mga ayusin mo? Well, okay. So, Ngayon na alam natin ang problema ay structural, organizational, and cultural. And alam natin na kapag naghigpit ka, which is a cultural solution, pero hindi mo sinagot yung structural and organizational problem, hindi sustainable ang iyong uh, solution. Ganyan yung nangyari ng panahon ng ibang mga uh, director general sa Bilibid. Alibawa si uh, Bantag, right? Alam natin yung kanyang ginawa. Naghigpit siya. Okay. Uh, hindi makapasok ang lahat ng mga kontrabando. Okay din yun, right? At hindi makapasok ang mga resources ng mga PDLs. Okay din yun sa isang banda. Pero sustainable ba yun o hindi? Kung hindi mo binago yung structural conditions, hindi mo naman tinuro yung tamang pamamalakad sa kulungan, kumbaga suskod lang din eh. Kumbaga hindi siya sustainable in the long run. At nung nawala na si Bantag, babalik na lang siya ulit sa dating gawe. So, itong bagong administrasyon ngayon, ang ginagawa at ito ay eh, aking advice sa kanila is you have to address the problem in three kumaga prong approach. Sabay-sabay mong gagawin. So, first is maghigpit ka. Number one, kasi yan na yung problema ngayon. Maghigpit ka sa pagpasok ng mga kontrabando, maghigpit ka sa mga uh, diskarte ng mga empleyado. Right? Pero on top of that, kinakailangan i-address mo din yung pinakaugat ng problema, which is yung structural. Right? Tulad ng sabi ko, magtambling-magtambling man ang lahat ng mga empleyado sa bilibid na yun, hindi nila masosolve ang problema ng bilibid. Why? Because it's a 29,000 mega prison facility. So anong solusyon ang um, pinaka-naangkop dito? Well, the solution is to break down the bilibid. 
kumaga tibagin natin ang bilibid and instead we create what we call small, regional, manageable prisons. Mm. Ang kulungan dapat ay hindi lalampas ng isang libo, dalawang libo. Right? So imagine mo na lang kung sa Region 1, lahat ng mga taga-Ilocos na PDLs ay hindi mo na ibiyahe sa bilibid. Doon na lang sila sa Region 1 nila. Ganoon din sa Region 2, Region 3, Region 4, and so on and so forth. So kung bawat region ay magkaroon ng small, regional, manageable prisons na hindi lalampas ng 2,000 PDLs, ano yung benefits nito? Una, madali, madali sa dalaw. Kumbaga, madali nilang mapuntahan. Ngayon, kung ang dalaw ay galing pa ng, say, sa province ko, to Gigraw, Cagayan, at pupunta pa ng Manila, which is a 12-hour drive, tapos pupunta ka pa sa Bilibid, right? Which is a one-hour drive. Tapos wala kang matutulugan, wala kang, kumbaga resources sa Manila, tapos dadalaw ka sa inmate, ang hirap-hirap nun. Kaya minsan, once a year ka nalang makadalaw dahil sa hirap ng transportation. Ngayon, lalong-lalo na kung galing ka ng Mindanao, tatawid dagat ka pa para pumunta sa Bilibid, right? So, kung mayroon tayong small manageable prisons, Christian, ang benefit nito is magiging madali sa reintegration efforts natin. Sa community. Wait lang, uh, Raymond. Dun sa regional uh, prisons or facilities na ina-advocate mo, sino magpapatakbo? Tapos, anong, anong, sa proposal mo, what will happen to the NBP? The, the NBP... Uh, kumaga mabubuwag po yan. At yung NBP kasi, prime lot yan eh, Christian eh. Napakagandang lupa yan, commercial value, right? And ang pwede natin gawin, at um, ito rin ay isa sa mga recommendation is, we make sure that the, the land value of the believed could be maximized and instead, yung lupa na yan, pwede natin gamitin siya to uh, construct our small, regional, manageable prisons. Para magkaroon ka ng ex-deal. Eh. Ito yung sinasabi ngayon ni uh, DG uh, Katapan. Na kapag may mga developers, gusto nilang i-develop ang Bilibid, yes, we are going a use of frack for that. Magkaroon uh, kayo ng rent. Uh, i-rent nyo yung lugar. And in exchange, kayo mag-develop ng mga kulungan sa iba't ibang regions sa Philippines. Right? Wait, And, underway na ba ito? Uh, kinagat pa yung proposal mo? That's right. So ito yung pinag-aralan ngayon and uh, we are um, kumbaga, have presented it to the president. The president uh, himself uh, promised to study it and uh, in the future uh, days and weeks or months, magkakaroon tayo ng uh, pag-aaral and executive orders that will basically uh, follow this line of um, innovations. Okay, so structural. How about yung pangatlo? Cultural. Yeah, yung organizational muna, right? So Sorry, yung, okay. Organizational. Organizational is ganito. Uh, ang mga officers natin ngayon sa Bilibid, pagpasok nila sa kulungan, ang kanilang in-implement ay yung mga natututunan lamang nila sa mga kapwa nila empleyado, yung mga existing na. At ano yung natututunan nila? Ang tawag ko dito, old penology. Old penology is the old style of management in Philippine prisons na nakasalalay ka sa mayores system, nakasalalay ka sa pangkat, sa mga VIP, nakalalay ka sa kubol, tarima system, or sa kalakaran, dun sa mga coping mechanism. Ngayon ay 2023 na. Yung old penology, 1900s na konsepto pa yan. Kumbaga, hindi na umunlad yung ating uh, penolohiya sa Pilipinas. So we need to adapt to modern principles of what we call correctional management. And mayroon apat na domains ito, Christian. One is classification and risk assessment. Two is supervision 
Three is treatment, and fourth is case management and documentation. And I've been trying to preach this uh, through my trainings at Bureau of Jail Management and Penologies, uh, Bureau of Corrections, and also to the Parole and Probation Administration. So ano yung classification and risk assessment? Yung classification and risk assessment simply means is pagdating ng PDL, sukulungan natin, dapat maintindihan natin kung anong dahilan kung bakit sila nakulong. Right? So, ang tawag natin dito, the big eight factors. Ito ba ay mayroong problema sa pamilya, pag problema sa trabaho, problema sa edukasyon, problema sa uh, paggamit ng droga at ala, mental health problems, um, criminal history, uh, criminal adjacent, yung okay lang pumatay ng tao kapag ikaw ay galit, right? And criminal peers. So lahat ito, big eight factors. At kapag nakita mo kung anong dahilan, kung bakit nakulong si Juan, for example, si Juan ay walang trabaho, siya ay tambay, kaya siya ay nabarkada, kaya siya ay nagbebenta ng droga, right? Kung nakita mo na yun ang narrative, ang tawag natin dyan, criminological pathway ni Juan, sa loob ng kulungan dapat, alam mo kung saan mo siya ibabahay. Ang tawag natin dyan, supervision and housing. And kung anong programa ang ilalaan mo para sa kanya. So kung siya ay lack of education, dapat mayroon kang alternative learning system na i-offer. Lack of skills, then mayroon kang test the program na i-offer. Or kung mayroon siyang criminogenic peers, then kinakailangan ihualay mo siya sa mga kaibigan niyang mga... And so, May question ako dyan, Raymond. Yes. Baka sabihin na iba, chicken and egg, which should happen first? Eh, kung wala naman silang facilities sa pagdadalhan, o kulang yung tao na magmamando ng mga ganyang programa, so how do you get that started? Well, it's easy. Kasi kahit na kulang ang mga empleyado, mahalaga na malaman muna nila sa kanilang isip kung ano yung tamang pamamalakad sa kulungan. Totoo ka, kasi yun ang reklamo sa akin ng mga officers. Sir, paano namin may papatupad lahat ito? Eh, kinakailangan talaga ng resources para dito. Eh, paano kung wala pang resources? Ang sabi ko sa kanila ganito, hindi big sabihin na wala tayong resources, eh, wala tayong gagawin, at pananitilihin natin yung baluktot na proseso ng pamamalakad ng kulungan. So dito, sinasama namin ang mga PDLs, Shared Governance ang tawag, right? So dati-rati yung mga, yung mga mayores system mo na walang ginawa ko di mambaraot sa kapwa inmate at gamitin ang panunungkulan nila para magkaroon ng pera sa loob at takalan yung mga PDLs na hindi sumusunod sa kanila. Ang sabi ko sa kanila, we could transform them into partners for rehabilitation and reformation. So yung mga empleyado, train mo on the principles of effective correctional management, pero train mo rin yung mga, yung mga PDLs, lalong-lalo na yung mga leaders na mapipili mo. Pero babaguhin mo rin yung proseso ng pagpili ng mga PDL leaders. Dati-rati kasi kung sino may pera, sino may impluensya, yun ang nagiging mayores ng selda. Right? Ano, ano dapat ang standards? Well, gamitin mo yung risk assessment tool mo. Halimbawa, si Raymond Narag, right? Nung ako'y nakakulong, wala akong criminal history. Wala akong um, criminogenic tendencies. Ako'y nag-aaral sa University of the Philippines, nakulong ng murder, pero nandito sa Quezon City Jail, right? So kung ako yung administrator, kung ako yung warden ng kulungan na yan, titingnan ko na si Raymond bilang low criminogenic risk. Hindi yan gagawa ng krimen sa loob ng kulungan. And dapat si Raymond at ang mga katulad niya ang pipiliin ko na maging shared governance partners. Magkaroon ng leadership training para sa si mga PDLs na lawyers. And later on, kapag sila ay proven na trustworthy and reliable, then they could become part of the inmate leadership structure. 
right? So, pwedeng magkaroon ng tinatawag na honor dorms eh. Yung mga dorms na yan na doon mo kukunin ang mga leadership na tutulong sa pamamalakad sa loob ng kulungan. And na-pilot na, na test na namin itong mga konsepto na ito, Christian, sa mga jails sa Bureau of Jail Management and Technology. Mayroon so, ano, mga, mayroon, in particular, siya umubra sa mga lugar? Sa Manila City Jail, for example, mayroon na kaming risk assessment tool na ginagawa doon. Uh, nagpa-pilot test kami doon since 2019 at almost uh, 12,000 na ang aming na-risk assess. And mula doon sa risk assessment tool namin, doon namin pinipili kung sino ang magiging trusty sa kitchen, sino magiging trusty sa records office, sino magiging uh, teachers mo sa ALS. Kasi may mga inmates na tumutulong para magturo sa ALS program. And kapag trustworthy sila, sila ang igugroom mo para maging cell leaders. Hindi na mayores dapat ang tawag, kundi mga facilitators and expediters. So magkaroon kayo ng tinatawag na therapeutic community modality program sa loob ng kulungan. And sila mm-hmm. ngayon ang magpapatupad dun sa mga progressive and rehabilitative uh, programs sa loob ng kulungan. Okay. So a- anong time frame mo dyan? Madali bang gawin yan to basically cleanse the ranks. Kasi alam naman natin, di ba, sa mga ganyang konteksto, lumalabas yung natural leadership, whether for better or for worse. Kung baka may mga natural na siga-siga. Luma- yung sa group dynamics, lumulutang sila eh, di ba? Totoo yan. Lumulutang sila, lalong-lalo na kung unstructured ang iyong environment. Right? Kung baka matira-matiba yan eh. Kung baka, for example, ako, it took me four years to gain the leader structure, leadership structure in the Quezon City Jail before. Kasi I rose from the ranks. Naging mayor de mayores ako ng brigada. Pero hindi naging madali para sa akin yun. I have to slowly show them myself to the, to the uh, PDL public uh, hanggang sa narecognize nila yung leadership ko sa loob ng Quezon City Jail. Pero totoo ka, Christian, napakahirap to gagawin, right? So, alimbawa sa uh, BGMP, ang ginawa namin is we introduce the principles of effective jail management and then yung BGMP leadership, kumawa sila ng tinatawag na kumbaga, memorandums or circulars na unti-unti ipapatupad yung risk management or risk assessment sa mga kulungan. So, at least nagsisimula na kami ngayon sa BGMP ng risk assessment. Ipapakilala na ito sa lahat ng kulungan. Sa, sa BUCOR, yun yung next phase naman namin sa Bucor. Uh, kinakailangan magkaroon ng training ang mga prison officers on the principles of effective prison management. Kasi nagsisimula lahat sa isip eh. Nagsisimula lahat sa kumbaga tamang pamamalakad. Now, totoo, kapag bangga mo na yan sa realidad, paano mo to gagawin? Lalong-lalo na sa bilibid na 29,000 PDLs. Kaya dapat sabay talaga yung structural and organizational change. Dahil lalamunin ng structural problems, yung laki ng kulungan, yung organizational reforms na gagawin mo. Right? So, kinakailangan talagang i-introduce natin yung small, manageable, regional prisons. Pero habang hindi pa natutupad yun, in the interim, i-maximize mo lahat yung positive applications ng Uh, old penology dito sa project natin na ito. So, Wait, yung, Raymond, yung portion ng proposal mo, adopted na siya ng DOJ, ng Bucor? In principle? In principle. In principle. Oo. Kasi ito yung worry ko sa atin, no? alam mo naman yung kultura sa ating uh, bureaucracia. Baka yung current Secretary of Justice very open dyan, obviously, paano kumapalitan siya? Baka mawala ng continuity. Tama. Oo. And dyan, papasok na naman yung cultural problems natin. 
Kaya ang ang aking strategy ngayon is I engage all uh, the officers from top to bottom para magkaroon ng buy-in sila sa ganitong overall framework. Aside from the secretary, of course, kausap ko yung USEC secretary ng corrections at saka yung ASEC secretary on corrections. Uh, sina Sir uh, Deo Marco at saka si uh, Sir uh, Tom Tejano, right? Para magkaroon ito ng departmental strength, kumbaga naisulat at naipapel. So lahat ito dapat ay mayroong kaakibat ng mga departmental orders para magkaroon man ng changes sa leadership, mayroong structure ng nakaangkla. Pero maliban sa mga orga, sa mga uh, circulars na ito, alam natin kahit ang ganda ng batas, kahit ang ganda ng proclamation, it cannot implement itself, right? So, kinakailangan mayroong kumag ka nga na aalalayan mo sila uh, habang ipinapatupad nila ito on a day-to-day basis. Kaya ako, a Christian, I've devoted myself to this. Um, magkakaroon kami ng training sa Bilibid in the next couple of months. And 1,000 nga yung uh, bahagi ng training pool na ibinigay sa akin. And I'll be visiting the... Hello? Naghang yata si Raymond. Nadidinig yun ba si Raymond? Mukhang naghang ah. Ganda-ganda siya nasabi niya eh. Hello, hello? Ayan, yan. Okay. Yeah, yeah, yeah. Okay na ulit. Nag-freeze ka eh. Nag-freeze ka. Akala ko nagalit ka na sa mga comments eh. <laughs> Nag-aahoy kasi yung mga <laughs> yung mga nanonood sa atin eh. Pero hindi ikaw ang issue ah. Hindi ko ang issue. Okay, okay. okay, okay May mga banat kasi na sa liwa dito eh. Wala naman sa discussion. <laughs> Mema lang, maraming mema rito eh. Anyway, yung sagaya niyan, yung dinidiscuss mo. Yung cultural, ano ba yung usually comes after? Yung cultural aspect? Well, sa aking analysis, it comes after, pero once it's in place, nagkakaroon tayo yung tinatawag na cultural transmission. Kumbaga, nagiging independent factor na siya na it comes first as well. Parang naging chicken and egg na siya. Na kapag yung culture nandyan na, halimbawa, tinasan mo ang sahod ng mga empleyado, or uh, nilakihan mo ang kanilang mga resources. Structural solution yan. Pero kung hindi mo binago ang culture, gagamitin lang nila ito to further their conditions inside. Yeah, medyo naghang lang ulit. Hintay lang natin si Mr. Raymond Narag. Ang ganda na sinasabi niya eh, no? Yeah, this, uh, kung kung nasusundan niyo yung kanyang ano, post sa social media, sa Facebook, ina-update niya actually mga kaibigan niya pagdating po doon sa ano, doon sa ginagawa niya. So, gusto lang natin malaman kung adapted na ba itong mga proposals niya. Kasi nga, many have tried but uh, not many have succeeded. Wait lang ah. I-ano ko muna. Hintayin natin siyang mag-online ulit. Yan. Raymond, galaw-galaw ng baso ng konti. Ayan. Hintay lang natin siya, ha? Ayan, na-disconnect. Pero babalik yan. Meron tayong dalawang trolls na binalak na kasi walang kwenta, eh. Wala ako sa mood. <laughs> may dalawang, ano, eh. May dalawang trolls na nagpapapansin, eh. So, tinanggal ko muna. Ayan, nandiyan na si Raymond. Ayan na. Hello, Christian. Raymond, okay. we're back. Alright, ginamit ko nitong cellphone ko kasi... Nat- Pwede nga, no? Horizontal para mas pogi. Landscape. Iyon. Ayan. 
Masensya nata, nag-load yung aking uh, home internet at ito na yan, gamit ko na ngayon ng aking cellphone. Okay. Ayan o. Oh. Okay lang yan, basta mairaos. Okay. Ayan. Ayan nga, so, teka mo na, ano yung, ano yung time frame mo rito sa buong proposal na ito? Kung baga well, kailan siya magkakaroon significant gains. Diba ano yan? May long term, medium term, short that's term. That's correct, that's correct. Uh, mayroon tayong uh, short term, medium term, and long term. So, mayroon tayong mga low-lying fruits na tinatawag, yung mga easily to be uh, accomplished na mga reforms. And mayroon naman tayong mga long-term solutions kasi it will require legislation, it will require budgetary requirements, etc. So yung short term ngayon is um, yung immediate, which is changing the mindset of the prison officers on how they manage the prison system, right? So training and sensitivization. So um, sa Bucor ngayon, ituturo na namin yung principles of effective risk assessment. At uh, mayroon na kaming training modules na ginawa para malaman nila yung big eight factors, yung theory on criminal offending, and kung paano proper interviewing ng PDLs. Kasi mahalaga na malaman ng mga officers natin kung ano bang dahilan kung bakit nakulong mga PDLs. So that's the short term. Yung medium term is yung pagbabago ng kultura. Paano mo mababago ang kultura kung yun na yung kanilang nakagawian? Eh, panahon pa ng lolo at lola nila na nagkatrabaho sa Bucor, yun nang ginagawa. So, paano mo yun babaguhin? So, dito mayroon tayo mga sensitivization na gagawin. So, kung maganda na yung kanilang uh, salary, yung kanilang mga benefits, kinakailang mabago rin yung kanilang mindset on how to run things, right? So, yung pro- professional boundaries. Halimbawa, uh, sir, okay lang tumanggap ng pera sa PDLs. Oo o hindi. So kapag sinabi na lang oo, that reflects a big cultural mindset. Cultural problem po yan. Kaya... Wait, paano mong babaguhin yan? <laughs> Kasi livelihood ang pag- pinag-uusapan yan. Kunwari, isang jail officer na matagal ang tumatanggap, ang rational, ang, ang justification niya, ang rationalization niya is hindi ko naman hiningi, binigay sa akin. Tapos may pinaglaanan na. Kunwari, pandagdag sa pambayad ng bills o pang tuition. O paano mo mapapalitan nyo? Kasi meron na economic impact agad yun eh. Tama ka, Christian. Oh. At talagang kumaga livelihood din nila yan, right? So, again, three solutions onto this, Christian. One is yung uh, disciplinary uh, mechanisms mo. So, if you film up mo na kapag talagang ginawa nila at proven na may ebidensya, kinakailangan tanggalin mo na sila sa sistema mo. Kinakailangan i-fire mo sila. Kinakailangan kasuhan mo pa nga sila kung yan ang kanilang ginagawa. We should not kumaga, continue the practice of floating. If a float mo lang sila, after six months, babalik mo naman sila. Kumbaga, dapat mayroon kang strong arm tactics na this has to stop, right? And yan ay magagawa mo kapag stronger ang iyong uh, organizational policies na organizational discipline at mayroon kang tinatawag na early warning detection systems at mayroon kang sistema ng uh, pagtatanggap ng mga uh, whistleblowers yung mga tatayo at sabi nila mali ang ginagawa ng aking kapwa at ipromote mo yung kultura ng whistleblowing. Kung hindi, lahat sila tatakit sa kanilang mga mata kahit mayroon silang nakitang uh, anomalya sa loob. Right? Pero number two is yung tinatawag na organizational capacity. Kaya minsan naman nila ginagawa to kasi hindi nila alam na mali eh. Halimbawa, ang daming empleyado na tumatanggap ng pera sa mga PDLs kapag ang anak ng mga empleyado ay nagkakasakit. Sabihin ng mga PDLs, sir, pambili ng gamot dun sa anak mo. 
Ngayon, kung magkakaroon ka ng sensitivity training tulad ng ginagawa dito sa Amerika, every year mayroon kaming ethics training na sinasabi kung ano yung mga do's and don'ts, eventually, narealize mo, ay, mali nga ito, right? So, Pero, Raymond, sorry ah. Di ba, big part of that, ano yan eh? Kung baga modeling. Modeling. Or sa, sa mga katoliko, witnessing ang tawag dyan. So, dapat nakikita nila sa leader nila yan. Tama. Kasi if, if, if someone is going to tell the prison officers... O wag kayong tatanggap, miski hindi nyo hinihingi because that's corruption, that's unethical. Dapat makita na nila doon sa mga nasa taas. Walang ganon. Tama, tama, tama. Which is a big societal problem sa Pilipinas, right? Kasi everybody does it in the Philippines, right? From top to bottom. Hindi naman lahat. Meron ding mga matitino. Maraming matitino, of course, of course. Pero nagiging kalakaran kasi siya. So it is a very big problem because you cannot insulate the problem of the Philippine corrections into the entirety of the Philippine societal conditions. Ang tanong, Raymond, kasi napaka-importante niya sinasabi mo na yan, no? para mabago yung kultura ng lagayan. Kasi ito po, no, sa ethical discussions, no, alam natin na hindi siya ethical dilemma, eh, yung pag sinabi mong, tatanggapin ko ba to kasi pambili ng gamot ng anak ko? Alam mo kasi na yung source, polluted. So it's not exactly a choice between two ethical choices. Eh. Hindi eh. Kasi alam mo, mali yung isa eh. Pero dito, pagdating dyan sa mga bagay na yan, di ba importante na merong, um, merong kang tinitingala, merong credibility nagpapatupad, at merong political will. Doon sa pakikipag-ugnayan mo so far sa leadership ng DOJ, ng Bucor, do you see that? Kasi I suppose that's a very important element to, to, to make this particular proposal of yours work. Yes, of course. Um, yung leadership structures, of course, I'm... Um, following their actions, you know, uh, very carefully. Uh, tumatanggap ako ng mga uh, feedback loop sa mga PDLs. For example, uh, may reforms ang Bucor ngayon. And uh, yung mga PDLs at mga inmates, kumaga nag-feedback sa akin, Sir, pasok na naman ulit ang droga sa loob. Sir, pasok na naman ang alak sa loob. Baka yung mga kasama nyo na nagbibigay ng reform efforts, sila rin ang may pakana. So that's very true, uh, you know, Christian. Paano kung yung mga partners ko sa pagre-reform at katuwang ko sa pagsasabi at pagpipreach na dapat model tayo, eh sila pala ang uh, source of corruption itself, right? So that, that poses a very strong problem with me as well kasi lahat ng sabihin ko, it will collapse on its own way kapag yung mga tao na I'm yung mga leaning on to in, institute these reforms, eh sila pala yung source of corruption. So ang ginagawa ko pag ganyan, at mayroon akong narinig ng mga feedback, nire-report ko agad sa DOJ. Nire-report ko agad dun sa top head. O ito ang feedback from the ground. Mayroon kayong reforms, ito ang ginagawa ninyo, pero ito ang feedback. At kayo pa ang napagdududahan. Right? Hindi ba, sorry ah, hindi ba, hindi ba delikado sa iyan? <laughs> Kasi ang ganda ng situation mo sa Illinois eh, no? <laughs> sa Carbondale, <laughs> Professor Caron, but, 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 but because of your commitment toward this advocacy, <laughs> hindi ba ma, baka malagay na masabalag ng alanganin yung security and safety mo dyan? Well, para sa akin naman, hindi naman ako na memersonal, hindi ko naman sinasabi na ito ginagawa na ninyo, right? Ang sa akin ay, I provide feedback and Naniniwala ko na kapag yung nasa ta- taas, naririnig nila yung feedback sa ilalim, they could respond properly, right? And kung talagang tama ang kanilang ginagawa, then they could respond properly dun sa mga, dun sa mga questions, dun sa mga uh, criticism sa kanilang ginagawa. Ngayon, kung mayroon silang problemang kumbaga, ginagawa in the first place at talagang totoo pala yung reklamo sa baba, then it's between them and 
the DOJ. Kasi sa DOJ naman, alam nila yon. So, ako, tagapamagitan lang ako. And I've just been transparent. And uh, I provide the, the the feedback to the top. And it... By, by, the, by the way, Raymond, ano, anong, may official item ka na ba? Uh, I mean, consultant or whatever. Ano ba? Anong tawag sa'yo? I'm a consultant. Uh, consultant yung tawag sa akin. Mukhang dapat chata, ikaw na nagpapatakbo ng Bucor. <laughs> Sorry, ah. <laughs> Kasi very competent ka dyan, eh. So, it's just kumag- a matter of time. Give them time. Give them opportunities to learn about their functions kasi wala pa naman silang one year doon. It takes a while to understand the Bucor situation. And then, given their manager- managerial capabilities, then they should be able to solve these issues. Okay. May comment dito, pero hindi ko man nababasahin. Teka, na- nakita ko sa post mo sa Facebook, may photo ka with President Marcos. So, nakausap kayo personally about this. And ano attitude niya? Sabi mo pag-aaralan niya, di ba? Pero are there more specific uh, instructions or uh, message coming from him regarding this? Yes. Um, so we were able to visit and pay a courtesy call to the Office of the President. Kasama ko po noon si Honorable Justice Secretary uh, Boying Rimulya. Kasama ko rin din yung uh, ASEC and USEC ng DOJ. And then uh, kasama rin doon si uh, DG Director Katapang ng uh, Bucor at ang kanyang head executive assistant. And in fact, ang ginawa namin doon, present namin yung uh, correctional agenda. Ano yung gagawin sa Bucor? Anong gagawin sa lupa? Uh, how do we do the small manageable regional prisons? And how do we introduce the principles of effective uh, correctional management? So basically, yung structural, organizational, and cultural uh, interventions na gagawin. So we submitted Uh, 250 pages yung original report. We developed an uh, executive sec- summary nun, uh, five pages, and then we gave it to the Office of the President in advance para kanilang pag-aralan during the... Okay. The, the uh, President came in very prepared. Uh, I do believe na basa niya yung aming report, and he pointed very uh, good questions. Uh, marami siyang mga agam-agam, of course, natural lang naman yun, and mayroon din siyang mga suggestions on his own, on how to improve the uh, correctional system. Wait, finally, uh kailangan natin ng part sa discussion na to, no? Pero finally, para dito sa episode na to, no? Yung bang mga sinasuggest mo, doable ba yan within this administration? Well, I do believe many aspects of it are doable within this administration. And mayroon din mga aspects na it will go beyond this administration. Lalong-lalo na sa pagbabago ng cultural mindset ng mga Filipinos with regards to our criminal justice system. Yung doable within this administration is yung small manageable regional prisons. So hopefully, we could start the ball rolling on the construction of small regional prisons uh, by end of the year, kahit isa lang muna, and then two or three prisons every year uh, hanggang sa end of his term. Pero kailangan din ng legislation kasi, dahil number one problem is yung dami ng PDL sa pumapasok sa loob ng kulungan natin, right? So, uh, Congress should come up with legislation that first uh, introduces yung tinatawag na alternatives to pre-trial detention and alternatives to incarceration. Na hindi lahat ng mga drug pushers or drug users, for example, ay ikulong mo kasi the better way to deal with them will be, you know, treatment in the communities, for example. Mm-hmm. So, that yan, kailangan ng 
acts of Congress that it could take lo- it could take longer than the next five or six years. Ayun, yan yung community-based drug rehabilitation program. Oo. Okay, o sige, maraming salamat sa iyo, uh, Professor Raymond Narag. Alam ko na beating ka kasi nung binabasa ko yung presentation mo, it's very very comprehensive and I know na kulang ang isang episode para dito. Babalikan ka namin kasi gusto namin mas matutunan pa kung paano ba pwedeng ayusin to. And it's good that we have people like you na you can stay, di ba? You always have the option to just stay there, no? Sa sa Illinois and do nothing and continue teaching. Pero yung puso mo talaga nandito, no? Kano kadalas ka pa na bumalik sa Pilipinas? Ang ko parang every month or every two weeks nandito ka. Kano kadalas? Well, uh, so far, uh, nakauwi ako sa Pilipinas apat na beses na ngayong taon. And sa June 16, uh, 17, nandyan ako ulit hanggang July. So medyo magtatagal ako uh, ngayong summer dyan sa Pilipinas. And bababad ako sa Bucor at magkakontact ng mga trainings uh, sa mga empleyado. Pag-meeting ako sa mga PDLs, mga inmate leaders as well to get their inputs on to all of this. Ako, pag nandito ka, gawin yata natin. Ano, invite kita sa studio para face-to-face tayo. Ano? Oh, sige. sige. Oo, para mas maganda ang diskusyon. Okay. Si uh, Professor Raymond Narag, maraming salamat sa inyo and uh, God bless dyan sa napakagandang programang Uh, isinusulo nyo sa ating uh, Philippine Prison System. Salamat, Raymond. Maraming salamat din, Christian. At muli sa iyong mga tagapakinig, uh, salamat din sa kanilang mga oras. Yan po si Professor Raymond Narag, ating nakausap dito sa napaka-importanting advokasya. Kung napasin nyo siguro, no, bakit ba pinag-uusapan ngayon prison na reform system? Kasi, Ah, uh, kung napansin niyo po no, ito ever since ganito attitude ko sa sa journalism pati sa ano, sa nung meron pa akong political talk show before sa sa TV, kung napansin niyo yung mga topics sa pinipili ko, hindi lang siya nakabase ron sa current event or sa balita. Mga pag may nakita akong sobrang importante, gusto ko pinag-uusapan kasi ako nakakalimutan eh. For example, 'di ba, a few weeks ago, meron tayong topic ang pinag-usapan natin. For example, yung political at electoral reforms. Eh, hindi naman panahon ng eleksyon, di ba? Ang argument ko ron, eh, kailan ba natin ito pag-uusapan pag malapit na eleksyon kung saan wala na tayo masyado magagawa kasi attitude ng tao, hindi naman nagbago. Ganun pa rin yung sistema na kinalakihan natin, same na kalakaran. So, hindi pwedeng season na lang diskusyon pagdating sa mga bagay na yan. Ito, kung napansin nyo, napakalalim ng diskusyon kasi napakalalim ng problema pagdating dito sa, ano, sa ating prison system. And... Uh, I don't know whatever opinion you have regarding this administration. Tingnan natin itong particular program na ito. I don't want to put any political um, aspect into this. Although, of course, it's you know, it can also be political. Pero sana, pakinggan itong proposal because I've been monitoring the the work. I've been following the work of Professor Raymond Narag for, for the past several years. And makikita mo natin yung commitment niya na talagang i-reforma yung Philippine prison system. Kasi siya mismo nakita niya firsthand. Hindi siya yung armchair analyst lang na Uh, gusto ko mag-aralan to kasi medyo interested ako. No? Siya mismo nakulong eh. He, he was a detainee for close to seven years. At nakita niya yung, yung horrors doon sa Quezon City Jail. So sana magbunga po na maayos ito. Pero ang laking, maraming yan eh. Maraming sangasangang issues dyan. No? For example, yung pagtatayo ng mga regional uh, jail facilities. Eh, mapopondohan ba yan? O kumusta naman sa, sa ating kongreso? di ba So i-monitor natin yan. By the way, bago tayo magtapos, no? <laughs> salbahe yung iba sa inyo, no? kahapon yung sa interview natin kay Senator Jesus Cudero, talagang ang pinansin, bukod dun sa pinag-usapan, ang pinansin yung kilay. No? Sabi ng iba sa inyo, kilay is life. 
Huwag ganun. <laughs> Tumutok lang tayo sa issue mismo. Okay? Tapos pala, ito, iniisipan kong gawa ng ano to eh. Parang, siguro short commentary. No? Pero, may mga nagtataka sa inyo, nabibuset, no? Bakit pagdating dun sa botohan, doon sa Marlika Investment Fund Bill sa Senate, bakit hindi bumoto si Jesus Cudero, si Coco Pimentel, tsaka si Amy Marcos? <laughs> <laughs> Alam niyo po, base ron sa karanasan ko, covering the Senate and the House, hindi yan, hindi yan, ano, hindi yan kabigla-bigla. For example, I remember during the 2012 uh, debates, pagdating doon sa reproductive health uh, bill, may mga talagang lumalaban doon sa paano kalang batas na yun, mga panahon na yun. Pero I remember one, yung pagdating ng botohan, yung legislator na yun didn't cast a vote. Hindi siya nagpakita. A no-show during that, uh, during the vote. Alam niyo ang basa ko dyan? Ganito yan eh. Napapag-usapan yan eh. Kung maga, one reason is, I suspect, yung mga hindi nag-cast ng vote, nalari dito sa ano, sa Maharlika Investment Fund, kahit na banat sila ng banat doon sa, sa paano kalang batas, during deliberations, during interpolation, during the period of amendments, may mga sinusunong sila. And even after, di ba, nagpapa-interview. Ang basa ko doon, siguro may, they did, may, may attitude na they didn't want to offend the president. Na siguro, sapat na na kumontra sila publicly, pero they didn't want to put it on record. At valid yung criticism pagdating sa ganon, di ba? Eh, wala pala kayo eh. Ang dami niyong kuda, pero pagdating sa buto ha, wala kayo. Di ba? So, pero there, there's another way of looking at it. The fact na yung mismong kapatid ng Pangulo hindi sumama sa botohan at hindi nakadagdag yung boto niya in favor of the bill, that says a lot. O number two, valid din naman yung sinasabi ng iba na eh, and dami yung kuda eh, pero sana bumoto kayo. Nilagay niyo no. Yun ang tamang gawin. Pero syempre alam natin, politics is compromise eh. So may mga nangyayari behind the scenes na hindi necessarily nalalaman ng lahat. So, certain politicians can always come up with certain excuses for not participating in the vote. And uh, a big part of that, siguro may compromise, no? Ay na nalang i-offend. Let's say administration, yung presidente mismo, because you have to understand itong Maharlika Investment Fund Bill, certified urgent by the president. At pag ang isang panukalang batas, sinertipikahan na urgent ng Pangulo, kahit sinong Pangulo pa yan, <laughs> most likely papasayan. Okay? So, takot lang nila sa presidente. Ngayon, ang tanong, ito yung bigger question eh. May mapapalaba tayo dyan sa Maharlika Investment Fund Bill na yan. Eh, obviously, may nadali. No? Yan ang nakakaduda dyan eh. Bakit magigil nagigil sila dyan sa Maharlika Investment Fund na yan? Bakit may nadali? Hindi ba pwede magintay ng konti para mas mabusisi? Alam naman natin, napapasayan dahil gusto ng Pangulo eh. Pero sana mas binigyan ng panahon para busisiin mas papag-aralan kung talaga makikinabang tayo dyan. Ang problema kasi hindi naman sila magsasuffer dyan eh. Kung sakaling magkaleche-leche yung pondo na yan. Tayo. Kasi sa pinitan eh. Diba? Kinukuha yung pondo na iba mga GOCCs para umambag doon sa initial capital. Eh paano kung malugi? Diba? Ayun. Yun lang. Okay, maraming salamat sa inyo and thank you for joining us tonight. Uh, kita-kita po tayo ulit bukas. Again, araw-araw na tayo. Ha? Maraming salamat sa inyo. Kita-kita tayo bukas for another episode of Facts First. Ako po si Chris Chavez Guerra. Magandang gabi po.